0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De Stroom dit is de tijd van storytelling. We zijn eigenlijk de hele dag door bezig met verhalen vertellen. Op de app, hoe breng je dingen over aan je vrienden, op je social media, hoe vertel je de dingen die je wil laten zien. Misschien hou je wel eens ergens een speech of een presentatie op je werk of gewoon in een gesprek met iemand anders. Hoe praat je inspirerend? Hoe hou je mensen geboeid? Iemand die daar alles van weet is Lars Duursma, voormalig wereldkampioen debat. Hij heeft het bedrijf The Batrix. Daarmee werkt hij voor uh, het Europees Parlement, voor Europol, voor allerlei politici en allerlei mensen in het bedrijfsleven. Hem stellen we die vraag. We praten over routines. Iedereen is wel eens op een verjaardag geweest waarbij je in een gezelschap zit met geanimeerde sprekers. Dat je echt eruit loopt en denkt, oh wat heb ik een leuke verhalen gehoord. En je onthoudt details. En iedereen is ook wel eens op een verjaardag geweest. Dat je denkt, hoe kom ik er doorheen? Zo'n ja,
1: kringverjaardag. Oh
0: man, en de stiltes vallen. En het is saai. en Niemand weet een verhaal te vertellen. Dat is dan een sociale kring. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig gaat... Het storytellen, verhalen vertellen, is overal. Hoe doe je dat nou geïnspireerd? En hoe voorkom je dat de mensen gaan zitten knikkenbollen? Daarin ben jij gespecialiseerd, Lars.
1: Ja, ja, daar probeer ik mensen bij te helpen om, uh, om interessante verhalen te vertellen.
0: Ik weet nog dat wij samen een keer in Cambridge, dat klinkt al zo chic. Hè? Dat was ja. een, een evenement georganiseerd door DPG Media waar van alles te doen was. Allerlei lezingen, presentaties, om. En uh, daar waren wij ook samen. En toen heb ik naar een lezing van jou zitten luisteren over dit onderwerp. En die is me zo bijgebleven dat ik hem bijna elke week wel ergens noem. Of zelfs raadpleeg nog. Eetje. Ja. Ik heb laatst ook in mijn nieuwsbrief weer gezet. Nou, elke week is misschien veel. Maar erg vaak. En ik stuur hem ook soms uh, door. Ik heb hem van je gekregen, die presentatie. En wat ik er zo mooi aan vind is dat het zo... Het gaat over taal. Het gaat over contact maken. Het gaat over... Dingen vertellen op een manier dat je mensen in beweging brengt of raakt. in plaats van holle frasen, lege woorden. niet-inspirerende taal. Dus daar gaan we het over hebben. Jij hebt tips en tricks.
1: Ja. Ik heb ze meegenomen want ik dacht, ik neem die presentatie mee. Want ook voor mij was dit vier jaar geleden. Ja. Dus ik zat me ook af te vragen van, wat heb ik je ook alweer verteld toen? <lacht> en jij hebt het sindsdien heel vaak teruggekeken. Maar ja, ik, ik heb inmiddels natuurlijk ook heel veel andere dingen uh, verteld... en toegevoegd en veranderd en zo. Maar ja, ik probeerde mensen daarmee te geven wat nou tips zijn, technieken zijn... die je kunnen helpen om een inspirerend verhaal neer te zetten. En ja, de eerste waar ik toen mee begon, dat weet ik nog wel... is dat een goed verhaal niet over jezelf moet gaan... En dat je zeker niet de held moet zijn in je eigen verhaal. En dat zie je toch te vaak gebeuren. Dat een bedrijf een verhaal vertelt. En dat de held in het verhaal, dat is dat bedrijf. En dat is eigenlijk niet zo'n interessant verhaal. En, en een, een van de sprekers die ik zelf van dichtbij heb meegemaakt. Omdat ik campagne voor hem heb gevoerd. Die dat heel goed kan. Uh, die dat veel beter doet. Dat is, uh, dat is Barack Obama. En uh, als je ook zijn speeches terug gaat luisteren. Dan, dan zie je dat de verhalen die hij vertelt uh, uh, consequent niet over hemzelf gaan. Die gaan over mensen in de zaal, mensen die hij is tegengekomen. Maar dat is ook de reden dat mensen op een gegeven moment... niet roepen van yes, he can. En naar, naar Obama wezen van uh, hij kan het. Nee, yes, we can. He, ze worden zelf veel enthousiaster. En ik probeer ook bij organisaties die, die les mee te geven. Want je ziet zo vaak dat ook bijvoorbeeld een raad van bestuur... anekdotes aan het vertellen is in een verhaal... waarbij de raad van bestuur zelf iets goed heeft gedaan... Ja. Hoe hoger je zit in de hiërarchie van een organisatie, hoe pijnlijker dat vaak ook wordt.
0: Terwijl de gedachte waarschijnlijk is van kijk, we moeten ook een beetje benadrukken wat we allemaal goed doen. Want ja. dan denken de mensen, ah, die snappen het. En, ja. en die daar gaan we achter. Maar zo werkt het dus
1: niet. Maar dan kan je ook vertellen uh, hoe uh, een, een collega iets goed heeft gedaan. En die collega de held maken in je verhaal. Of wat ik bij organisaties heel uh, mooi vind, dat je eigenlijk de klant de held maakt in je verhaal. Dat jij als bedrijf iemand geholpen hebt om iets te bereiken. Dat is een veel sympathieker verhaal... dan dat jij zelf gewoon echt een topper bent... en dat je trots bent op jezelf... en dat je blij bent met jezelf. En dat inspireert eigenlijk nooit. En waarom eigenlijk niet? Kijk, wij we willen ons verbinden, denk ik... met een, met een verhaal als, als luisteraar. Dus uh, uh, je wil je ermee verbinden. Maar uh, ik denk ook dat uh, de boodschapper... moet sympathiek zijn... Als de, als de boodschapper niet sympathiek is... dan is het heel lastig om te inspireren. Uh, ga maar na. Er zijn, er zijn best mensen die goed kunnen speechen. Die ook interessante verhalen kunnen houden... maar niet automatisch sympathiek zijn. En als je iemand niet sympathiek vindt... dan is het volgens mij heel lastig om er door geïnspireerd te raken. Dan denk je misschien het was interessant... maar het is, het is niet dat je denkt van daar wil ik achteraan lopen of zo. Daar wil ik meer van is weten. Is dat de afstand? Ja, ik denk dat dat een grote rol speelt. Dat je uiteindelijk wil je iemand hebben die geïnteresseerd is in jou. En dat blijkt ook als je kijkt van waar, waar wordt uh, geloofwaardigheid bijvoorbeeld op gebaseerd. Dan uh, Geloofwaardigheid dat wordt gebaseerd op of iemand het gevoel heeft dat jij weet waar je het over hebt. Uh, of jij betrouwbaar bent, dat is de tweede. Maar drie is of, of jij iemand begrijpt en serieus neemt. Uh, dus... Iemand die jou op geen enkel moment het gevoel geeft... Dat, dat ik jou serieus neem, dat ik, dat ik jou begrijp... is eigenlijk vaak al niet geloofwaardig... en al helemaal niet inspirerend. Dit, dit uh, thema
0: uit jouw presentatie komt vaak bij mij terug... als ik um, nadenk over socials bijvoorbeeld. Hm. Van, uh, mijn vrouw zei op een gegeven moment heel terecht... van uh, de posts die je doet waar mensen echt iets aan hebben... dus dat je kennis deelt op een manier van... oh dit is, kan je in jouw leven ook ja. doen? Dat is fijn. De post die je maakt om te laten zien waar je zelf mee bezig bent, moa zij ze heel voorzichtig. Daar ja,
1: krijg ik uh, wel eens kritiek op, denk ik, van, van mensen die niet de traditionele volgers van je Instagram account ja, zijn, maar dat, wel dat soort filmpjes dan gaan delen. Dat sowieso, <laughs> dat
0: sowieso. Maar ook bijvoorbeeld een hele heftige training, is voor mij leuk. Dat vind ik ook leuk om op video te zetten. Maar ja? daar heeft niemand wat aan. Nee. En uh, kennis of uh, bepaalde inzichten delen waar je zelf iets aan gehad hebt. Op een manier van: oh ja, maar kijk, zo kun je dat ook doen, is, ja. is veel sterker. Ja. En uh, dat heeft hier ook mee te maken volgens mij, dat als je ook op een podium staat en je hebt het vooral over wat je zelf ervaren hebt of zelf kan, en dat is natuurlijk op de social media, doet bijna iedereen dat een ja. beetje van Kijk dit is eens. mijn routine, ja. zo doe ik dat en hier ben ik gekomen door dat, want dat werkt dus niet eigenlijk.
1: Kijk, je kan wel informatie overbrengen. He, ik, ik, ik denk dat sommige mensen laten gewoon van zichzelf zien wat ze doen. En ik, ik, het is niet per definitie fout natuurlijk. He, dat je gewoon laat zien van, uh, kijk, dit is hoe ik het doe. Want heel veel mensen willen dat, vinden het dat leuk om te weten. He, dus, dus je hebt er heel veel podcasts waar mensen vertellen hoe hun week was. En ze hebben het vooral over zichzelf. Het is niet per definitie fout. Maar kijk, als je het hebt over inspireren. Mensen het gevoel geven van, ja, dat, 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 dat wil ik ook. Yes, we can. Dat is wat anders. En dus dan, je kan
0: entertainen, dat ja. wel. Maar ja, inspireren is anders.
1: Ja, het is niet per definitie fout om over jezelf te praten, maar uh, zeker bijvoorbeeld als je binnen een organisatie iets voor elkaar wil krijgen. Uh, hoe hoger je in de hiërarchie zit, hoe minder je jezelf de held van het verhaal moet maken. Want ja, dat, dat is gewoon niet sympathiek. En ik las op uh, het
0: webplatform dat je ook hebt hè, met je organisatie de Matrix. Ja. Daar staan ook. Um, voor mensen die wel eens in het openbaar spreken... een paar tips. En eentje daarvan was ook dat je dan nooit moet beginnen met... nou, ik ben een beetje zenuwachtig... of ik, ben, ik ga u vertellen dat ik.
1: Ja. Niet te veel met ik. Nee, En dat doen heel veel mensen. He, dus als je, de, als je bijvoorbeeld die, die start zou uitschrijven... van veel mensen... dan, dan, dan starten de eerste tien zinnen met ik. He, ik vind het leuk om hier te zijn. Ik vind het... Uh, uh, ik, 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 ik ga jullie vertellen over. Ik vind het leuk als jullie vragen stellen. Ik, 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 ik. En... Uh, Iets wordt ook al veel interessanter als je de ander centraal stelt. Dus als het niet gaat over jezelf, ik vind dat. Maar als jullie een vraag hebben, stel hem gerust. Of als jij een vraag hebt in plaats van ik, 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 ik. God, dat is een goede tip, hè. Hm? Dat gaat zo vaak fout. Ja, nou ja, dat, en, en, en ook als je bijvoorbeeld... Als je, kijk, soms kan het heel ontwapenend zijn als je over je eigen zenuwen begint. Hè? Dus het, het is ook niet altijd fout. Maar je stelt wel direct jezelf centraal. En de grap is dat als je er zelf niet over was begonnen... Dan hadden de meeste mensen het waarschijnlijk niet eens gezien. Hè? Dus, dus je maakt iets ook direct wel een ding door het direct over jezelf te hebben. Zo.
0: En terug naar de, 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 de lijn die je net inzette. Hè? Van het, uh, je kan dus inspireren. Dan gaat het allereerst, moet het gaan over het verhaal. De, ja. de anders moet ja. centraal staan in het verhaal. Niet jij te veel. Ja. En de
1: volgende... Ja, ja. Uh... Dan gaat het ook natuurlijk om de taal die je gebruikt. Er is een fascinerend onderzoek gedaan... naar het verschil tussen charismatische sprekers en saaie sprekers. En wat Hierom, lijkt, hier zijn we
0: terug op die verjaardag.
1: Ja, wat blijkt? De taal die die twee gebruiken is echt heel anders. En je ziet dat charismatische sprekers... die gebruiken heel veel woorden die je kunt tekenen. En als ik hier om ons heen kijk... een camera, een tafel, een karaf met water... een laptop, een kop, een microfoon... dat zijn allemaal dingen die je kunt zien die je kunt tekenen. Maar saaie sprekers die gebruiken allemaal woorden... Die je, die je niet kunt tekenen. Ik heb toen ook een hele slide laten zien... met alleen maar taal van saaie sprekers. Dus ja, dan heb je het, bij. Ja, dan heb je het over uh, achten, afwegen, begrijpen, begroten... bepalen, berekenen, beslissen, betekenen... of zelfstandige naamwoorden. Dan heb je het over definitie, geschiedenis, gevolg, herformulering... en allemaal dat soort taal. En je ziet dus ook dat... Ik maak regelmatig zelf ook van die, van, die, van die presentaties mee. Waarbij mensen gaan zeggen dat we de alternatieven moeten bestuderen... om te komen tot een betere formulering van onze kern uh, of KPIs. Zodat de diversificatie van ons beleid kan leiden... tot een herinterpretatie van de uh, toekomstgerichte uh, logistieke modellen... waarbij de overweging uh, karakteriseert hoe we dit herdefiniëren. Ja, wauw. Ja. Twee dingen. Hè. Dus de spreker zelf vindt het vaak minder interessant om te vertellen. Maar ook een publiek vindt het veel minder interessant om aan te horen. Dus de kunst is vaak wel om ja, woorden te gebruiken die mensen kunnen zien. En um, er staat bijvoorbeeld ook op deze lijst wetenschap. Dat, dat woord gebruik ik wel eens. Van Kijk, betekent dat dat je het niet over wetenschap mag hebben? Natuurlijk ja, niet. Maar wetenschap, ja, dat kan je niet tekenen. Ik meen, wat jij voor je ziet bij wetenschap, dat is, dat is echt... Best lastig. O, dat is een goede, want ik gebruik het ook
0: vaak hoor, toch? Ja.
1: Wetenschap. Maar um, een, een, een student of een professor of een collegezaal of een, een afstudeerceremonie, een laboratorium. Er zijn heel veel dingen omheen die, die je wel kunt tekenen. En dat betekent dus ook dat als jij uh, uh, misschien op de socials een keer vertelt dat uh, uit wetenschap blijkt dat, dat het veel interessanter wordt als je bijvoorbeeld vertelt wat ze dan gedaan hebben. Dus misschien hebben ze wel hè, één groep het een laten doen... en de andere groep het andere laten doen. En eh, beschrijf dan een beetje wat die groepen hebben gedaan... en wat eruit kwam. Ja,
0: dat is mooi. Er ja. een, een, was een, een, toevallig net gelezen over een vins onderzoek... Mm -hmm. naar het verschil in ontspanning uh, tussen mensen die gewoon buiten zijn... in een ja. park of in een tuin en in de wilde natuur. Een bos, hei, bergen, mm -hmm. fjorden... Uh, ...waar dan ook maar echt, echt wilde natuur. En ja. het verschil in ontspanning was enorm. Hm. Dus daar zou je dan kunnen zeggen... ...niet uit wetenschap blijkt dat het goed is voor je... ...als je in de natuur bent... ...maar ja. meer van... ...er is nog een groot verschil in ontspanning tussen... ...en de ene groep heeft dit ja. gedaan... ...en de andere groep dat... ...en dit waren de resultaten. Ja, ja.
1: Precies, en ook hier park en, en zo. Dat, ja. dat, dat, oh, je ja. tuin, dat, dat zie je direct voor je. Ja. Terwijl als je, het, als je het hebt over. De natuur. Uh, ja, de natuur. Dat, dat, dat is ook weer vaag. Hè? Dus, dus um, dit laat precies zien, volgens mij, dat door het uh, te schetsen hoe het dan ging, hoe het eruit ziet, wordt het interessanter. Een van de tips die ik mensen vaak geef is. Stel je nou eens voor dat je na jouw verhaal. een, een kleurpotloden doos geeft aan je publiek. En hen zou vragen: van, kun je nou iets tekenen van wat ik net verteld heb? En dan zie je dat. Ik Denk dat bij heel veel verhalen die mensen vertellen. Of, dat, of je nou aan tafel zit met een klant. Of dat je een presentatie geeft ergens. Dat ontzettend lastig is voor anderen. Om te tekenen wat je nou eigenlijk verteld hebt. En dat kan wel een goede techniek zijn. Um, een van de, 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 de tips die ik mensen weleens geef is. Stel dat je een, een verhaal hebt waarvan je denkt. van, Dat is echt heel lastig over het voetlicht te brengen. Dat is best abstract. Stel je dan eens voor dat je de laatste tijd een Polaroid cameraatje had, waarbij je echt op het moment dat je nou echt dacht van nou, dit na, laat nou zien waar ik het over heb, een Polaroid foto had gemaakt. Wat staat daar dan op? En waarom een Polaroid? Kijk, met je, met je iPhone kan je alles fotograferen van de, van, de, van de Eiffeltoren tot de Mier, maar een Polaroid ja, moet je iets concreets op 1, 2 meter afstand uh, fotograferen en en een, een tijd geleden was ik bij een grote verzekeraar in, uh, in Nederland. Uh, Ach, meja, ze vinden het denk ik vast niet erg als ik het verhaal deel. Het is een, is, een, is een gaaf verhaal. En zij ze hebben waarden, zoals elke organisatie. En een van die waarden is trots. Maar trots is nou precies zo'n woord. Dat, dat, is, dat past eigenlijk op die lijst met ja, conceptgebaseerde taal die je niet kunt tekenen. Hè? Dus, dus je, kan, je kan in een speech twintig keer zeggen dat je trots bent. Ik ben trots. Niemand voelt ik, ik, het. Ik, ik ben trots. Ja. Niemand voelt er wat bij. Dus toen vroeg ik ook aan, aan, aan de managers daarvan. Maar stel nou dat je afgelopen twee jaar gewoon een, een, een Polaroid camera had gehad. En op de momenten dat je het meest trots was, nam je een Polaroid foto. Wat hadden we dan hier op die foto's gezien? Toen vertelde één manager, die vertelde mijn verhaal dat hij zei van aan het begin van de coronacrisis hadden heel veel mensen het lastig. He, dus de, de mensen die niet naar de sportschool uh, konden. De mensen die ziek werden. Uh, natuurlijk. En... Daar vertelde die manager ook van... maar ik zag ook dat ouders met jonge kinderen... die, die, ja, die, die worstelden. Die, 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 die hadden ineens dat ze teams... meetings hadden met collega's... met, met krijzende, huilende kinderen op de, op de achtergrond... Ja, die niet naar school konden. De of de school zat ja, uh, te vergaan. Die, ja. die waren allemaal dicht en zo. Hè? Dus het, het ja. was allemaal echt wel aanpoten... Voor, uh, voor ouders met jonge kinderen. En die zei toen dat er in, uh, in, 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 in zijn team... was er een collega. En die zei van... weet je wat, ik... Uh, ja, ik, ben, ik, ik zit zelf al een beetje tegen de pensioenleeftijd aan. Ik heb net uh, kleinkinderen. Ik vind het leuk om voor te lezen. En ik heb hier nog wel een boek liggen van Pluk van de Pettenflat. Weet je wat ik ga doen? Ik ga elke woensdag. Plan ik gewoon een half uur in Teams. En ik ga gewoon voorlezen uit Pluk van de Pettenflat. En alle collega's die kinderen hebben. Die kunnen gewoon een half uur lang hun kinderen voor de webcam zetten. Uh, in die Teams meeting uh, la laten meekijken... Om, uh, om, ja, om te genieten van hoe iemand voorleest... uit pluk van de pettenflat. En dat betekent gewoon dat je een, een half uur... als ouders even met je partner aan de keukentafel kan zitten. Even kan ontspannen, kan relaxen. En dat, dat heeft hij een paar maanden lang... heeft hij dat volgehouden. Mooi, dat hij elke woensdag heeft voorgelezen... Uh, uit de pluk van de pettenflat. Dat is nou precies een verhaal dat trots laat zien. Ja. Dan hoef je niet tien keer te zeggen... ik ben zo trots op wat we met als team voor elkaar krijgen. De prestaties die we leveren. De milestones die we hebben bereikt uh, met z'n allen. KPI's die we ja. hebben afgevinkt. Ja, dat, dat inspireert niet. Maar een verhaal over ja. een, een, me een, een medewerker die gewoon denkt van... ik zie dat mijn collega's, dat die, dat die worstelen... Ik ga voorlezen uit Pluk van Petflat. Je dat het Pettenflat. Dan werkt het hier in,
0: in de podcast ook. En dat zal je ook hebben in, in van jullie. Op het moment dat je verhalen vertelt... en dat een gast bijvoorbeeld uh, in staat is uh, voorbeelden te geven... aan de hand van verhalen... Ja. werkt het ook veel beter. Anekdotes... Um, dat is zoveel meer dan gewoon droge kennis ja. overbrennen. Dat is ja. zoveel sterker. Dit is eigenlijk dit precies dit.
1: Ja. En ik denk dat daar, daar uh, technisch... zitten daar ook dingen in het verhaal die iets toevoegen. Maar je had ook kunnen zeggen... een collega heeft voorgelezen. Ja. Het is hetzelfde. Maar het effect is denk ik toch anders... als je weet dat er is voorgelezen uit Pluk van de Pettenflat.
0: En, en toch merk ik ook... Um, in de media zie je veel politici opkomen draven... En die misbruiken dit ook veel. Ja. Want iedereen heeft wel een loodgieter gesproken, of een, iemand bij de viskraam, of iemand op straat, of die burger zus en die burger zo. Ja. Je voelt dan alles dat het bedacht is. En meestal niet waar echt. Um, maar, maar, maar is dat dan op dit gebaseerd? Dat ze hebben gehoord of dat ze hebben meegekregen van de mediatrainer: van doe het maar zo, doe maar net alsof je met die burger in contact staat. Nou ja, kijk,
1: tuurlijk speelt dit een rol. Uh, ook, ook politieke partijen weten... dat als je het hebt over koopkrachtplaatjes... dat dat niet inspireert. En zij weten ook... dat als je uh, uh, beeldende taal gebruikt... of mooie verhalen vertelt... dat dat meer inspireert. Je ziet wel dat als steeds hetzelfde trucje wordt toegepast... dan is er een beroepsgroep en een voornaam. Dus dan is het in Joost de vrachtwagenchauffeur... of dan is het Bram de bakker... Joe de plumber. Of, uh, Joe de plumber, hè, dus de loodgieter... Uh, daar, uh, dat is niet echt, dat is niet oprecht. En dat voelen mensen denk ik ook feilloos aan dat dit te bedacht is. Zeker als hetzelfde verhaal dan heel vaak terugkomt. Dus ik denk daar zit een verschil in.
0: Ik denk steeds weer aan die ver, verjaardag. Hè? Van, we hebben het nu ook over uh, mensen die op hoge functies binnen bedrijven. Maar, maar wij allemaal gewoon in normale settings kunnen ja. hier al een paar lessen destilleren. Hè? Dat, uh, uh, dat je beeldend vertelt, ja. dat je geen... ...termen gebruikt die op zich niet zoveel zeggen... ...maar dat je voorbeelden gebruikt van waarom je trots bent... ...of ja. waarom je dankbaar bent. Ja. Um, andere dingen die we, die we nog, waar we goed op moeten letten als we een verhaal Als je een vertellen.
1: verhaal uh, goed uh, over het voetlicht wil, uh, wil brengen... Nou, er zijn een paar dingen die, die zeker kunnen, kunnen helpen. En ik denk, een van de dingen die vaak onderschat wordt... ...is de volgorde waarin je zo'n verhaal vervolgens vertelt. Want wat ik heel vaak zie... ...is dat mensen altijd beginnen met een boodschap en het meest rationele ding. En daarna pas zo'n voorbeeld geven. He, dus stel je eens voor je... We pakken even dat, dat, dat moment net van het uh, pluk van de pettenflat. Wat je dan heel vaak zou zien in Nederland... is dat mensen dan zeggen, ik ben heel trots op jullie. Laat ik een verhaal vertellen om te laten zien... waarom ik zo trots op jullie ben. En als je dan vervolgens dat verhaal gaat vertellen... Ja, dan is de helft van de impact al weg... Want je weet al precies hoe het een functioneel verhaal is. En je wordt helemaal niet in dat verhaal gezogen. Terwijl, wat ik altijd mensen vertel... is, probeer die volgorde nou eens om te draaien. Vertel een verhaal en kom daarna pas met je conclusie. En dat zie je bijvoorbeeld... al die mensen die PowerPoint-presentaties geven... Die, die, die maken hier volgens mij echt precies dezelfde fout elke keer weer. Je hebt een aantal bullets op zo'n zo slide staan... en dan geven mensen eerst die bullets... en dan zeggen ze op een gegeven moment... laat ik daar een voorbeeld van geven. Laat ik dat proberen te illustreren... Maar dan is de helft van de impact al weg. Dus begin niet met dat rationele. Begin juist met dat voorbeeld. En uh, pak dat voorbeeld en enthousiasmeer mensen door dat verhaal te vertellen. En als het echt een heel goed voorbeeld is... dan hoef je soms niet eens de conclusie te trekken. Nee, mooi zeg. Want als jij dat verhaal vertelt over het pluk van de pettenflat... voegt het nou echt iets toe als je daarna het zinnetje toevoegt... en daarom ben ik zo trots op jullie... Nee,
0: nee, dat is zo leuk. Schrijvers doen het ook vaak bij hoofdstukken... dat er een anekdote is aan het begin. Ja. En dan pas de kennis. Non-fictie, Ryan, ja. Ryan Holiday doet dat bijvoorbeeld in zijn boek. vast. Ja. mooi verhaal, geschiedenis, setting... en dan pas de kennis. Ja. Echt heel mooi opgebouwd. Ja, ja, dat
1: werkt. En zeker ook aan het begin van een verhaal bijvoorbeeld. Hè? Want je, je kan dit halverwege je, je verhaal kan je dit doen. En ik denk dat je heel vaak inderdaad... dus die conclusie ook weg kan laten... als het echt een goed verhaal is. Maar... Ik raad mensen ook altijd aan als ze bijvoorbeeld een presentatie geven. Begin nou met je gaafste, mooiste, leukste voorbeeld. Want het publiek heeft er direct zin in. Maar jij komt ook in je flow. Want als jij, heel vaak beginnen mensen met de saaiste dingen uit een hele verhaal. Dan gaan
0: Rieles ze opbouwen naar een climax.
1: Ja, ja of, of, of ze beginnen met twee minuten lang uh, uh, ik ben dit. En dan gaan ze zichzelf voorstellen. Nou ja, dat heb je al 200 keer gedaan. Dus hoe enthousiast word je werkelijk als je jezelf moet voorstellen? Of, uh, of dan moet je verplicht van je organisatie eerst drie slides opnemen... waarbij je je organisatie nog even pitcht. En wij hebben vestigingen in 160 verschillende landen. Kijk, eens hoe goed we zijn. Nou, daar word je helemaal niet enthousiast van. Dus begin nou met één pakkend voorbeeld wat wel leuk is. En soms kan je gewoon kijken van in mijn verhaal... wat is het leukste voorbeeld? Wat nou als ik dat helemaal naar het begin van mijn presentatie verplaats... Maar soms kan je ook nadenken van, maar als het onderwerp best saai en droog is, hoe kan je dan iets in het begin vertellen wat mensen wel enthousiast maakt? En ik, ik begeleid een keer een, 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 een dagvoorzitter die uh, een bijeenkomst begeleidde over risicomanagement in de financiële sector. Nou, dat is niet, ik weet niet of jij daar direct enthousiast van wordt, nee. maar risicomanagement in de financiële sector, daar word je niet direct heel enthousiast nee. van, toch? Nee. En toen zaten we te kijken. En dat is een van de dingen die ik altijd doe bij dit soort dingen. Van, uh, op Wikipedia heb je een, een pagina van alle dingen die de dag, op een bepaalde dag, gebeurd zijn. Tegenwoordig kan je daar ook trouwens ChatGPT voor gebruiken. Dus ja. heel vaak als ik een, 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 iets voorbereid, dan vraag ik gewoon... van ja, nou, dit, dit is een presentatie, dit is het onderwerp, dit is de dag. Kom met twintig mogelijke aandachttrekkers. En je krijgt echt leuke suggesties vaak. Hè? Dus, dus daar kan je er al eentje uit, uit, uit kiezen. Fantastisch zeg. Ja. Maar dit was nog voor uh, het ChatGPT tijdperk. Dus ik keek op Wikipedia van wat waren dingen die die dag gebeurd zijn. En toen zagen we dat um, precies 90 jaar geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd, voor dat evenement, de Titanic zijn eerste uh, vaart maakte, Dus vertrok uit de haven van, uh, van, van Liverpool. En toen dacht ik van ja... Dat is voor zo'n presentatie natuurlijk, voor zo'n dag is dat een cadeautje. Dus hoe die uiteindelijk begon als dagvoorzitter was door te beginnen met precies 90 jaar geleden was er iets waarvan iedereen zei dat is too big to fail, iets waarvan niemand zich kon voorstellen dat het ooit mis kon gaan. Maar precies 90 jaar geleden vertrok uit de haven van Liverpool de Titanic op haar eerste vaart. En we weten allemaal hoe het is afgelopen. Het, het was niet too big to fail. Het kon wel degelijk misgaan. En nu, 90 jaar later, zijn er opnieuw allemaal dingen... waarvan wij met z'n allen zeggen, dat is too big to fail. Dat kan eigenlijk nooit misgaan. Maar het kan wel misgaan. En we moeten er rekening mee houden dat het mis kan gaan. En daarom zijn we vandaag bij elkaar... Om te gaan praten over risicomanagement in de financiële sector.
0: En dat is dan ook zo dat je daar meteen een routine geeft. Of een ritueel eigenlijk voor sprekers. Of voor iedereen die een verhaal wil vertellen. Dat je gewoon even zo simpel als op Wikipedia kijkt. Wat is er vandaag in de geschiedenis allemaal op deze ja. dag gebeurt. En dan heb je al iets. Heb je tofies. heel vaak,
1: heb je iets leuks al. Oh man. En, en wat ik er hier leuk aan vind. Is dat je, doordat je iets doet met de dag. Of met de locatie. Of met de groep laat je ook direct zien dat je het gewoon serieus hebt voorbereid. Ja. Dan denk ik dat je een veel betere indruk wekt... als je gewoon op een leuke speelse manier um, um, iets gebruikt... wat past bij het onderwerp, waarbij je direct ook laat zien... van dit is niet mijn standaard uh, riedeltje wat ik altijd vertel... want het is echt deze dag, 90 jaar geleden. Ja.
0: Specifiek voor jullie opgezocht, tijd ingestoken, ja. aandacht gegeven... En, en direct heb je de groep. Dit gaat ook over de volgorde waarin je verhalen vertelt. Uh, um, ik vond het ook zo mooi in jouw presentatie... dat de volgorde van de woorden in een zin zelfs... en toen, je kan van Trump vinden wat je wil. en ja. Hij staat redelijk loodrecht tegenover hoe ik zelf over de wereld denk. Maar we kunnen wel iets van hem leren.
1: Ja, nou heel veel. Ja. Ik, denk, ik denk dat, uh, uh, wat het net over dingen die beeldend zijn... Uh, het, <coughs> Trump maakt alles wat hij zegt beeldend. Dus hij heeft het niet over een grens. Want een grens, dat, dat kan je niet tekenen. Hè. Teken maar, hier is, hier is een kleurplode uh, uh, doos. Wat ga je tekenen? Een lijn op een kaart of zo. Dus een grens kan je niet echt voor je zien. Hij heeft het over de muur. Ja. Oh man. Een muur kan je voor je zien. Ja. Dus hij gebruikt natuurlijk ook die lessen um, um, heel, heel goed. Maar ook volgorde. Daarom begon ik er toen in Cambridge over. Volgorde heeft, hij heeft echt een gevoel voor de beste volgorde van woorden in een zin. En een van de dingen die hij consequent doet... is hij eindigt zinnen met zijn krachtigste woord. Want in Nederland hebben we de neiging... om allemaal werkwoordsvormen achter elkaar te zetten aan het einde van een zin. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld dingen van... het, het, het is cruciaal dat dit gedaan moet kunnen worden. En dat, dat is eigenlijk al een zin... Die uitgaat als een nachtkaars. Ja, dat het gedaan moet kunnen worden. Nou, nul impact. En wat, wat, wat Trump intuïtief heel goed aanvoelt... en dat zal ook het gevolg zijn van al die televisieervaring... Die, die Apprentice die die heeft gedaan en zo... waarbij hij ook tips kreeg van hoe hou je dat spannend en zo... en hoe hou je dat mooi en krachtig. Een van de dingen die hij daaruit heeft gehaald... is dat hij de krachtigste woorden uit een zin aan het einde zet... Dus hij zou in dit geval zeggen van dat het gedaan moet kunnen worden, is cruciaal. En alleen al door dat, dat krachtigste woord helemaal aan het einde van de zin te zetten, is de impact veel groter. Ja, man,
0: je voelt het bijna. He? Ja, ja.
1: ja, en dat, dat moet je niet bij elke zin doen. Want dan wordt het heel gemaakt en getrukt en uh, komt niet lekker over. Maar ik zie dat uh, gewoon als je een verhaal vertelt... en je wil afsluiten met een mooie, mooie one-liner... of je wil halverwege gewoon wel dat, dat een bepaalde zin goed landt. He, soms heb je zo'n zin waarvan je denkt, dit is wel belangrijk. Ik wil dat dit gewoon landt bij mijn publiek. Kijk eens of je ook kan spelen met die woordvolgorde... waarbij je echt belangrijke woorden aan het einde van de zin zet. Want dan heeft het impact. En je ziet dus dat met name in Nederland, maar ook in Duitsland, heb je, heb je ook de, de neiging om werkwoordsvormen aan het einde van de zin te zetten. Dat is echt taalafhankelijk. Dat is in andere landen weer anders dan in het, in het, in het Nederlands. Maar dat, dan werkt het echt goed om gewoon te eindigen met iets krachtigs. Zeker als je op dat moment ook oogcontact maakt. Want ik zie dat mensen aan het einde van de zinnen heel vaak dan nou, naar een blaadje kijken of naar een slide al beginnen te kijken. En uh, ja, we kunnen het niet zo. Het is natuurlijk geluid, dus we kunnen het niet zo goed uh, voordoen. Maar als jij. Als jij uh, zegt van dat, dat we dit veranderen, is echt. En dan kijk je al naar je plaatje en dat je dan zegt, cruciaal. Ja, dat landt niet. Landt niet. Maar nee. als jij zegt dat we dit, ga, dat, dat we dit met z'n allen veranderen. En dan gewoon echt het publiek in kijkt. En zeg, is cruciaal. Bam. Dan ja. heeft het impact. Je legt echt contact. Je ja. maakt echt verbinding. Ja. Sowieso uh, adviseer ik mensen altijd. En dit zijn uh, typisch van die dingen die moet je als je binnenkort een, een belangrijke presentatie hebt. Moet je dat niet van de ene op de andere dag moet je dat gaan veranderen. Want dit, dit is echt een proces. Nou ja, hier moet je routine, <laughs> uh, routines, uh, routines in krijgen. Maar uh, de impact van wat je zegt is veel groter als je aan het einde van zinnen wel echt het publiek in kijkt.
0: Zo joh. Oh man, ja, wat ik er ook zo mooi aan vind... is dat, dat, dat adem jij ook wel... met de Beatrix, je organisatie... en uh, alle mensen die je begeleidt. Natuurlijk geef je dat ook mee. Maar er is een, is een soort hartstochtelijke zucht... naar kennis over spreken... en over ja? communicatie. Dat je dus... Inderdaad, zelfs bij zo'n Trump, zeg ik dan. Hè, jouw eh, politieke kleur ken ik niet. Maar dat je daar zelfs zulke waardevolle lessen uithaalt. Terwijl veel mensen zullen het afdoen als... Ja, die man, nee, laat maar. Maar je kan zelfs ja. dus van iemand waar je niet mee eens bent... kan je hele goede dingen leren...
1: Ja, ik, ik vind dat iedereen dat zou moeten. Ik ben speciaal naar Amerika gegaan... om uh, toch zeker iets van vijf, uh, zes bijeenkomsten van Trump... van dichtbij ja. mee te maken.
0: Ja, dat doe jij dus. En, ja. en even, want ik weet zeker dat heel veel mensen er denken... omdat we aan het begin van, dit, van deze aflevering uh, het even over hadden... dat jij gewoon uh, campagne gevoerd hebt ja. met Obama.
1: Ja, ook voor de Republikeinen trouwens. Ja, ik heb, ik
0: maar heb hoe kom je... Hoe, hoe, ja, je bent wereldkampioen debat ja. geweest natuurlijk. Daar begint het al. Maar hoe kom je zo
1: dichtbij? Um, maar het is eigenlijk iets wat ik... Iedereen die politiek interessant vindt en campagnes interessant vindt, uh, zou aanmoedigen. Kijk, in Amerika is het heel makkelijk om een, een actieve rol te spelen in campagnes. En dat is echt op een. Kijk, Zo'n zo campagne moet je zien als een soort van start-up. Uh, binnen twee jaar groeit dat naar een... Uh, uh, als je echt uh, een van de twee kandidaten bent... groeit het naar een uitgave van 1,1 tot 2 miljard dollar... die ze gewoon als start-up er doorheen uh, gooien. En uh, ze hebben een miljoen vrijwilligers vaak bij zo'n zo verkiezing. En het hele proces is erop gericht... om zo snel mogelijk mensen die gewoon daar kloppen... Uh, die zeggen van, nou, het lijkt me leuk om mee te doen... om die iets te geven waarmee ze aan de slag kunnen. En de eerste keer, in, uh, dat was in 2008... dacht ik gewoon van, ja, ik vind het interessant... Amerikaanse verkiezingen. Uh, ik vind zowel uh, Obama interessant als John McCain uh, interessant... Ik wil gewoon kijken naar hoe ze daar campagne voeren. Wat de verschillen zijn. Uh, wat we daarvan kunnen leren in Nederland. Want een van de uh, redenen dat, 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 dat dingen professioneler gaan. Niet altijd beter. Maar wel professioneler gaan in Amerika. Is dat die budgetten zoveel hoger zijn. En want kijk in Nederland heeft een politieke partij. Heeft ongeveer 2 miljoen te besteden bij een landelijke verkiezing. En dan heb je het echt over de grote partijen. Die maximaal 2 miljoen uh, besteden. Nou, in Amerika heb je het over 2 miljard. En nou heb je best 20 keer zoveel inwoners in Amerika... maar dat betekent dat je per persoon nog steeds 50 keer zoveel budget hebt... Zo. om uit te geven. Dat betekent dat we in Nederland van die, van die posters op, op van die houten borden plakken... en we weten eigenlijk niet zo goed wat het effect daarvan is. Het is gewoon geen geld om dat goed uit te zoeken. In Amerika is, is daar wel budget voor om te kijken... welke formulering werkt het beste. En daar worden mensen langs de huizen gestuurd... waarbij ze weten welk verhaal bij welk huis het meest effectief gaat zijn. Omdat ze gewoon van de afgelopen 30 jaar... via eh, allerlei enquêtes, eh, kiezersonderzoek... Eh, van die bonuskaarten van de supermarkt die ze eraan koppelen allemaal. De privacy is toch net iets minder goed geregeld in Amerika dan hier. Op basis van 2000 variabelen per inwoner, eh, per kiezer kunnen bepalen... welk argument gaat jou overtuigen om eh, op een bepaalde kandidaat te stemmen. En op basis daarvan hadden we ook echt verschillende scripts afhankelijk van welke deur je je aanbeldt. En dat is, ja, ik vond het fascinerend om dat mee te maken. En er werd ook echt in zo'n script er werd over elke zin nagedacht wat je wel of, 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 of niet moest zeggen. En dat zit hem in hele praktische dingen. Want wij gingen bijvoorbeeld bij de Obama-campagne gingen we langs de deur en we wisten dat mensen van plan waren om op Obama te stemmen. Maar als je even een plannetje met ze maakt van hoe laat ga je stemmen of ga je met de auto naar de stembus of zo. Dat mensen even een plannetje hadden gemaakt, dan was de kans 10% groter dat ze daadwerkelijk gingen stemmen. En, en het klinkt heel kinderachtig, maar ja, dat, dat gebeurde gewoon heel vaak dat mensen zoiets hadden: van ik was, ik was van plan om te stemmen, maar, maar ja, smiddags realiseren ze zich: van, oh ja, ik moet mijn kinderen nog ophalen. Drukke dag, drukke er is altijd iets anders. Volgende ja. keer ga ik wel stemmen. Maar echt een plannetje maken: 10% meer mensen gingen naar de stembus. Maar een van de dingen die ons echt verboden werd, is uh, om die mensen bijvoorbeeld te vragen: van, ga je op uh, Obama stemmen of op McCain? Want. Dit waren mensen die op, van plan waren om op Obama te stemmen. Ja, daar wil je geen ander zaadje. Dan ga, ga je in één keer toch weer nadenken van... Oh, maar waarom... Oh, er is een keus. Ja, er is dus een keus. Je kan ook op de, op de ander stemmen. Dus dat mochten we nooit vragen. Maar een formulering die we daar wel hadden, bijvoorbeeld... Can Obama count on your support? Dus, oh. dus dan hebben ze echt nagedacht. Vind ik, dat ja. kan wel.
0: Ik wil nog wel even noemen. Want we hebben het een paar keer over Matrix gehad. Ja. Dat is jouw platform. Je bent de oprichter daarvan. Jullie uh, ondersteunen en coachen en, en begeleiden mensen over de hele wereld. Vooral ja. veel in Europa. Europees parlement. Uh, Europol.
1: Ja, ook in Den Haag. Ja, ja. En,
0: en allerlei politici, uh, allerlei uh, mensen in het bedrijfsleven. En het is een heel leuk platform om gewoon eens uh, te gaan grasduinen. Want je, je schrijft er allerlei tips en tricks over communicatie. Ja. De dingen die we hier besproken hebben staan erop. Ja. En het uh, is heel erg de moeite waard. En... Je hebt zelf ook een podcast, ja. De Communicados.
1: Ja, dus als je dat leuk vindt, kan je die luisteren. En als je elke week een tip wil uh, ontvangen, dan kun je gewoon naar www.overtuigtips.nl gaan. En dan uh, krijg je elke week krijg je gewoon een hele praktische tip waarmee je vaker kan overtuigen.
0: Fantastisch, man. Lars Duursma, dank je wel. <laughs> Graag gedaan. We praten over routines.